0: Escritorios es un espacio creado para compartirte esos detalles de mi vida como nómada digital, aclararte dudas sobre cómo empezar a emprender y compartirte técnicas y herramientas que he usado para aterrizar mis ideas a proyectos. Aprenderás a descubrir el vendedor que habita en ti, porque aprender desde la voz de la experiencia las claves de la gestión comercial es realmente importante, lo que funciona y lo que no. Podrás enterarte de las tendencias en el mundo de negocios digitales o, siendo muy ambiciosos, descubrir si quieres vivir sin escritorios y hacer del mundo tu oficina con La Nómada Digital. Y en redes sociales me puedes encontrar como arrobalanomadadigital-bajo y en Facebook como La Nómada Digital. ¡Empezamos! Yo soy Lili Wulfo y es un placer para mí estar compartiendo este episodio súper especial de Cine Escritorio. Yo, la nómada digital, y este súper episodio que hemos preparado lo vamos a compartir con un crack de la pena. Si es la primera vez que me estás escuchando, quiero decirte que este podcast está especialmente creado para personas que no se conforman con lo tradicional, que quieren llevar sus herramientas digitales y sus negocios alrededor del mundo para vivir libres y sin ejercicio. Si es la primera vez que estás escuchando este podcast, quiero que vayas a mi sitio web donde siempre tengo regalitos para mis visitantes y que me sigas en las redes sociales como arroba la nómada digital bajo, en Instagram o la nómada digital bajo también en Facebook. Así que empecemos. Aquí traigo un invitado súper teso o como digo yo, súper cracks, que compartan conocimiento conmigo y con la manada nómada. Así que le doy la bienvenida eh, a Dan Macías. Él es un crack, como te digo, en las ventas. Además, es conferencista internacional y gerencia Sandler Training desde Colombia, desde Bogotá. Mexicano radicado en Colombia. Y yo quiero dan, darte la bienvenida a este podcast. Que me cuentes un poquito de esa historia y tú cómo llegas a Colombia y, y contarnos un poquito eso detrás de Sandler, qué hay.
1: Claro, buenísimo. Lili, mil gracias por la, por la invitación, un gusto, un honor que me hayas invitado. Me encanta el tema de los nómadas digitales, yo estoy dirigiéndome hacia, hacia eso, entonces nada, tremendo gusto estar por acá y espero poderles dar algunos tips de ventas y compartirles un poco de mi, de mi experiencia para que todos podamos cada vez volvernos gente más exitosa, pero también con mucha libertad de, de tiempo y plata, ¿no? que yo creo que eso es lo que nos da muchos, nos da muchas herramientas para acercarnos más a la, a la felicidad. Eh, claro te cuento sí. un poquito de, de Sandler. Sandler es la empresa de entrenamiento en management y ventas más grande del mundo. Es una empresa originaria de Baltimore, Estados Unidos, y tenemos 275 oficinas a nivel mundial, tenemos alrededor de 400 entrenadores, trabajamos con gran parte de las compañías Fortune 500, las entrenamos en ventas, pero también entrenamos a muchísimas pymes, y muchas de esas pymes son individuos, ¿no? individuos eh, que son diseñadores gráficos, que son eh, personas que son una agencia unipersonal de marketing digital, abogados, etcétera, etcétera, mucho mucho freelance, a cualquier persona que se quiera entrenar para volverse mejor vendedor, nosotros lo podemos atender. Yo llegué a Sandler siendo dueño de una agencia de diseño gráfico, de branding en realidad, y también en ese momento yo era dueño de una empresa de cine y fotografía. Y yo llegué a Sandler, porque me estaba quebrando. O sea, yo tenía dos años de graduado, emprendí antes de graduarme, ¿por qué? Lo hice por hambre, no porque me sintiera muy emprendedor y muy echado para adelante y muy barraco, no, lo hice porque dije, oye, en mi industria pagan mal, yo estudié ciencias de la comunicación, y dije, en mi industria pagan mal, entonces se me hace que mejor pongo mi negocio porque pues no quiero trabajar, hasta las 12 de la noche y sábados y domingos, y que me paguen mal. Entonces, con un par de amigos, uno colombiano precisamente, monté una empresa de cine y fotografía, y con el otro monté empresa de diseño gráfico. En ambas, yo era el vendedor, porque pues no servía para nada más, ¿no? Entonces, yo no sé ni diseñar, ni hacer cine, ni montar. entonces, pues yo vendo, compadre, ¿no? Y los primeros <risa> dos años me fue bien, pero después se me acabaron los conocidos, ¿no? Todos tenemos ese amigo que va como de multinivel en multinivel, ¿no? Entonces cada, cada año, cada dos años, te trae su nueva oferta. Y esos vendedores, el problema que les pasa es que su mercado son solo sus conocidos. No saben salir a buscar desconocidos. Y ese es el problema que yo tenía. Entonces, cuando se me acabaron los conocidos, mis ventas empezaron a ir en picada terriblemente. Y ahí es cuando un amigo me dice, oye Dan, acabo de tomar un curso de ventas extraordinario que se llama Sandler, te lo recomiendo mucho. Y pues yo en ese momento me lancé a entrenarme en ventas con el método Sandler porque me di cuenta que yo era un vendedor empírico. Es decir, yo no tenía conocimiento técnico de ventas. Yo pensaba que las ventas eran un tema de labia, de carisma, de, de contactos y no sabía que había un paso a paso, entonces pues eso da resultados hasta cierto punto. Cuando a mí en Sandler me enseñaron un paso a paso y me dicen, oye, como en todo hay un proceso, si tú haces esto te va a ir bien, tus resultados van a ser replicables, yo dije, wow, o sea, me explotó el cerebro. <risa> empecé a aplicarlo y efectivamente empezaron a aumentar mis ventas, ¿no? El primer año eh, nos salimos de esa picada, segundo año mis ventas aumentaron un 30%, tercer año un 50% eh, y después en un solo día vendí todo lo que había vendido el año anterior. O sea, fue una cosa muy, muy extrema y pues me terminó gustando tanto que me empecé a dedicar a esto. O sea, vendí mis empresas y me empecé a dedicar a esto y me invitaron a abrir la oficina en Colombia. Entonces, pues desde 2014, ahora me dedico yo a compartir mi experiencia con otros emprendedores que, que pasaron, que están pasando por lo mismo que yo pasé y pues les entrego un sistema de ventas que funciona a nivel internacional para que tengan un proceso replicable.
0: No, excelente. Yo haciendo la investigación juiciosa, como decimos en Colombia, yo dije, voy a averiguar quiénes dan masías y qué hay detrás de. Llegué a el Training, hice un curso a principio de año, dije, ve, me gusta toda la energía de este man, me parece que es bastante sistemático lo que mencionas, llevar un método, un paso a paso. Y es que también tú, o sea, a los dos años ya tú estás haciendo como no solo participante de este entrenamiento, sino, oye, yo lo puedo ir a replicar y yo también puedo enseñar. Creo que esa metodología de Sandler Training es impactante y es importante. A mí me gustaría que también la pudieras compartir. Ese paso a paso, ¿en qué se enfoca? Son siete
1: pasos que le llamamos el, el submarino Sandler. Ahora, se los voy a resumir en, en tres, porque siete, nos echamos aquí dos horas, pero en tres pasos es la, yo le llamo las tres C's. Confianza, calificación y cierre confianza calificación y cierre ¿no? entonces en confianza lo que hay que hacer esencialmente es dos cosas número uno es entender la psicología del ser humano para poder adaptar tu comunicación y llevarte mejor con cualquier tipo de persona es decir no suele pasar que yo llego con un, con un prospecto, ¿verdad? Así le decimos en, en Sandler, cuando todavía no es cliente mío, cuando todavía no me compra, pues le llamamos prospecto. Entonces yo voy con un prospecto uh -huh. y eh, empiezo a echar la charlada casual, ¿no? Oye, ¿qué tal el fin de semana? ¿Qué, a qué, ¿De qué equipo de fútbol eres hincha? Lo que tú quieras. Y hay gente que reacciona súper bien y sale una conversación lo máximo a toda. Y luego vas con otro prospecto, aplica lo mismo, y no funciona. Y entonces es un prospecto tajante, cortante Sí, no, ajá. Bueno, muéstrame qué traes. ¿no? Y tú dices, oye, ¿qué onda? O sea, ¿por qué la técnica que sí me funcionó con uno no funciona con otro? Y es porque no estás adaptando tu comunicación, entendiendo que hay distintos estilos de comunicación. ¿no? Nosotros utilizamos varios modelos. Utilizamos DISC, análisis transaccional, percepción sensorial primaria. Todos son modelos psicológicos estudiados que puedes utilizar para llevarte mejor con tu prospecto. ¿okay? Y aquí la recomendación inicial que les doy es este gen. Es decir, adapta tu comunicación a la persona que tienes enfrente. Si tú tienes enfrente una persona que habla súper rápido y súper apasionado, pues cuando a ti te toque hablar, no antes, cuando a ti te toque hablar, pues también habla rápido y apasionado. Si más bien te tocas una persona que es más pausada, más serena, más tranquila, y tú eres súper intenso a la hora de hablar, pues esa persona se va a sentir... Corto mal, pie, ¿no? ¿sabes? Totalmente, o sea, esta bestia que, que se serena, ¿me explico? Entonces, pues tú también tienes que reducir tu ritmo, reducir tu, tu volumen. no Entonces, entonces decimos en Sandler, tienes que tener un radar emocional muy bien calibrado y estar en sintonía con tu, con tu prospecto. Entonces esa es la parte de confianza, cómo crear confianza. Después viene la parte de calificación. Entonces en Sandler, a diferencia de otros estilos de ventas, nosotros calificamos al prospecto. Es decir, generalmente los prospectos vienen a calificarnos a nosotros. El cliente llega a evaluar al proveedor. Nosotros lo hacemos al revés. Y eso nos da, como decimos en Sandler, mucha estatura de negocios. Nos gusta estar a la misma a estatura lugar. de negocios. O sea, exacto. No, 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 muchos vendedores llegan a por debajeados a la conversación. Acá queremos hablar de persona de negocios a persona de negocios.
0: Oye, a... qué bonito eso que mencionas. Qué pena que te interrumpa, Dan. Eh, sí. Para la fecha en que grabamos este episodio, estamos terminando la Copa América y ayer Colombia tuvo un partido y yo estaba con unos amigos viendo el partido y ellos decían, bueno, si pasamos a la final, pues, ajá, pasamos. Pero si perdemos, pues llegamos hasta aquí. Ya se estaba como consolando. Entonces yo decía, oye, para mí Colombia le puso la altura con Argentina. El segundo tiempo fue otra cosa. ¿Y por qué nosotros también como latinoamericanos o como colombianos tenemos como ese chip de, ah, pues yo no soy tan a la altura, sino como, bueno, esperar que me, que me mandan? Sí, y eso que mencionas, eso de la calificación es importante a la hora de vender y de tú decir, oye, sí, yo también tengo lo mío para aportar. 100%, o
1: sea, generalmente llegamos como, oh, estimado cliente, por favor, me das un minutito de tu tiempo para hacerte una presentación y pues hacerte una ventita y pues yo te hago un descuentote, ¿no? O sea, como todo el tiempo estamos rogando porque el cliente nos dé, nos dé algo y obviamente eso, de entrada ya llegamos con la negociación perdida y entonces nos amedrentan, tengo la cotización de tu competencia y es más barata no tengo tiempo, solo tengo 10 minutos ¿cuánto cuesta y por qué tan caro? Y ya traigo yo la actitud de... Me van a bulear, me van a bulear y pues toca, toca aguantar, ¿no? En Sandler somos mucho de, oye, eh, mira, yo vengo a revisar si podemos trabajar juntos. Y para eso, me gustaría hacerte unas preguntas para entender bien los retos que tienes o para entender cuáles son los objetivos que estás buscando. Para nosotros revisar si somos o no una buena opción para ti. Y si no lo somos... No pasa nada, no pasa nada. Es más, me lo dices. Y así no te doy un seguimiento innecesario que se vuelva molesto, que de ninguna manera sería mi intención. Y si sí si somos una evolución, pues nos ponemos juntos de acuerdo para ver cuáles serían los siguientes pasos. ¿Te parece que lo hagamos así? No? Entonces siempre hacemos ese acuerdo al principio del proceso con nuestro prospecto y después vienen las preguntas de calificación en donde le voy a preguntar por qué quiere hacer negocio, le voy a preguntar qué presupuesto tiene disponible y le voy a preguntar cómo toma la decisión. ¿no? Entonces, esas tres cosas le voy a preguntar, que esa es la parte de calificación. Y luego ya viene el cierre, que es muy fácil. En Sandler el cierre es muy fácil, ¿por qué? Porque vas a repetir lo que el prospecto te dijo en la calificación. Entonces. En Sandler nos gusta hacer las presentaciones al final, no al principio. El, el vendedor tradicional, el vendedor que no es Sandler, tiene el síndrome de la presentación precoz. Entonces llega, hola, ¿cómo estás? da de ¿sí? Sandler, mucho gusto. Déjame, te cuento todo lo que tengo para ti. Y empieza a echar el choro mareador, ¿no? -da -da -da. En Sandler no lo hacemos así. En Sandler lo que hacemos es, oye, déjame, te hago preguntas. Y ya que pregunto, entonces ya sé qué presentarle al final para cerrar el negocio.
0: Oye, Dan, y esto es bien importante porque a la hora de salir a vender tu proyecto, tu emprendimiento, tu marca, tu idea de negocio, tienes que comprender quién es el que está allá atrás para invertir, para comprar y para entender lo que quiere Yo aquí estaba tomando un par de notas y la siguiente pregunta que me llega es, oye, ¿cuáles son esos dolores más comunes de las personas para aprender a vender. ¿Qué es lo que más les reta? ¿Qué es lo que más se les dificulta? Porque el típico. Yo manejo un equipo de venta de 25 personas durante más o menos 10 años. Y el típico no es que yo, nací para, yo no nací para vender, yo nunca había vendido este tipo de productos, yo nunca había vendido este tipo de servicios. ¿Qué tipo, ¿Cuáles son los dolores más recurrentes que tú vas encontrando en las personas que se entrenan contigo?
1: Pues mira, nosotros en Sandler tenemos un modelo que es el triángulo del éxito. Entonces, creemos que para que nos vaya bien en la vida, en cualquier disciplina, tú tienes que enfocarte en tres cosas que son actitud, técnica y comportamiento. Actitud, técnica y comportamiento. Entonces, hay una regla Sandler que me encanta y es, los prospectos compran por sus razones, no por las razones del vendedor. Entonces... ¿Por qué me compra la gente a mí? ¿Por qué se meten a nuestros cursos de ventas? Pues no es por lo que yo quiero, sino por lo que ellos están buscando. Entonces, Busca. a tu pregunta, hay una, hay una variedad de dolores muy interesante que creo que podríamos calificar en esos tres rubros, ¿no? Actitud, técnica y comportamiento. Entonces, ¿qué retos tienen en actitud? Por ejemplo, tienes el vendedor que está en el mar emocional de la existencia. Entonces, vende... Y está feliz, ¿no? Tengo comisiones y va y gaste y celebremos y la fregamos, ¿no? Pero luego viene el mes siguiente y pff, sí, o sea, se caen las ventas terriblemente y está deprimidísimo. Entonces dice el gerente, oye, hay que salir a buscar clientes o, o, o no el gerente, ¿no? Si eres freelance, tu pareja te dice, oye, güey, hay que pagar la renta, compadre. O sea, sal a vender, ¿no? Y entonces, ¿qué le pasa al vendedor? dices, hoy no. Hoy no porque estoy emocionalmente golpeado, estoy, estoy triste así es, estoy decaído no entonces tienes ese reto de actitud, luego tienes otro reto de actitud que es el reto de la tolerancia al rechazo los grandes vendedores yo creo que los grandes vendedores obtienen más nos que cis obtienen más nos que cis ¿por qué? porque están prospectando intensamente están todo el tiempo buscando nuevas oportunidades y en esa búsqueda pues hay muchos nos pero buscan tanto, que obtienen los sí suficientes para cumplir su meta. Y un vendedor que no se ha no entrenado en actitud, pues llega el cuarto, quinto, sexto, no, y pues de nuevo está deprimido y dice, yo no sirvo para esto, o dice, mi producto no sirve, o dice, es que el mercado, es que la pandemia, es que el gobierno. Es que es, y el,
0: está muy dura.
1: ¿no? Y, y el paro y siempre va a haber un factor externo al cual podemos echarle la culpa en vez de nosotros asumir la responsabilidad. ¿no? Hay otro reto de actitud bien importante y es el reto de nuestra relación con el dinero, entonces cuando los prospectos nos piden descuento pues muchas veces los vendedores, oye estás carísimo y dice el vendedor, Sí, ya sé que estoy carísimo. Yo, de hecho, ya hablé con mi jefe y le dije que bajemos los precios, pero no, no me hace caso, ¿verdad? No entiende que tenemos que bajar los precios. Entonces, a si soy a ver, compadre, o sea, tú eres el primero que tiene que defender el valor de tu producto. Si tú no crees lo que vale tu producto, pues obviamente vas a llegar con la negociación perdida. Entonces, son como algunos de los retos de actitud que me suelo topar, aparte del que ya te había comentado de técnica, que es que el vendedor es empírico, o sea, tienes la gran mayoría de los vendedores nunca han estudiado un curso de ventas. Cuando a mí, mi amigo Jaime me dijo, oye, te recomiendo Sandler, es espectacular, yo en ese momento, fíjate, llevaba yo ya dos años y cacho vendiendo, yo en ese momento dije, nunca he leído un libro de ventas, nunca he estudiado un curso de ventas, nunca había visto videos de YouTube gratis de ventas o
0: sea, yo estaba vendiendo agentes, ¿me explico? a como Entonces, te diera, a mí.
1: como te saliera así es, espíritu santo ilumíname. o sea, ¿qué digo en este momento?
0: No, y Dan es que no existe primero que todo una carrera profesional para ser vendedor, si tú vas a la universidad no tenemos una carrera yo soy profesora universitaria, enseño mercado digital en la Universidad de Asil en Medellín y nosotros tenemos una materia que se llama administración de ventas y me acuerdo que hace 20 años que yo la vi, soy administradora de negocios, nos enseñaban el rutero, el ciclo de ventas, los territorios, y yo fui a un diplomado y como la misma estructura yo dije, o sea, 20 años han pasado, no hay una carrera profesional de ventas, no cambia como el pensum de esa materia, como, oye, el mercado está cambiando y tú no estás cambiando ante eso. Y, y bueno, entrenarse y educarse con este tipo de academia, cursos, yo lo veo cada vez más relevante, sobre todo si eres vendedor o si quieres salir a, a, a mostrar tus proyectos. Yo de estos retos que mencionas y me, me quiero como meter en esta parte de el rechazo y el dinero, la relación con el dinero. Yo antes pensaba que eso era uno y yo decía, oye, pero ¿cómo así que la relación con el dinero? Pues puede dice el precio y ajá, verdad. Y no, me he dado cuenta en este tema de, de emprendedora o de empresaria, llevo dos años con la marca de la nueva digital o con la empresa, y dije, sí, lo que más me ha retado es, ya no estoy representada por la mamá empresa, una empresa grandísima a nivel Colombia, ya es mi marca, ya es mi empresa, entonces, ¿qué par de tips nos puedes dar? Porque casualmente uno de los estudiantes del club me escribe hoy y me dice, profe, ¿qué me puedes recomendar para yo aprender a cobrar mis servicios, a ponerle precios? Entonces, esa relación con el dinero también habla de cómo yo le digo al cliente que es que trabajar conmigo vale tanto. Por hora, por sesión, por proyecto.
1: Yo, yo les diría dos, dos tips. ¿no? Primer tip, tienes que tener clara tu meta de ingresos para poder definir tus precios. Y entender que tú cobras no por hora, sino por el valor que generas. Ese es un gran trauma que tenemos por, por el mundo laboral cuando dejamos la esclavitud y pasamos a un esquema de trabajo similar al que tenemos ahorita que también se parece a la esclavitud y que decimos, no, pues pagamos por hora, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo cobro por cabeza. Yo no cobro por hora, yo cobro por cabeza. Oye, entonces el curso cuesta lo que quieras. Imagínate, cuesta mil dólares por cabeza. entonces me dicen, oye, Dan, bueno, listo, eh, van a ser eh, 50 personas. Ah, pues son 50 mil dólares. Uy, Dan, pero 50 mil dólares es mucha plata. O sea, te va a tomar el mismo tiempo. ¿No? Ese es el argumento. Pero es que te va a tomar el mismo tiempo. El curso, si se lo vas a 20 o se lo das a 50, te va a tomar el mismo tiempo. Entonces, sí, efectivamente, va a tomar el mismo tiempo pero yo le voy a enseñar a tus vendedores a cobrar por valor, no por hora. Y entonces la gente dice, ah, bueno, pues, ok, o sea, hace sentido lo que está diciendo el desgraciado, no, no les gusta, hora, <risa> pero hace sentido. ¿no? Entonces, aprende a cobrar por valor, no por hora trabajada y define tus precios con base en lo que tú te quieres ganar. Obviamente, tienes que ganarte el derecho a ir aumentando los precios. ¿no? O sea, si eres nuevo en el mundo del emprendimiento, pues estudia cómo está el mercado y cobra algo dentro del mercado, pero pues poco a poco, conforme vas teniendo más clientes, pues puedes ir aumentando tu, tu precio, ¿no? Y hay momentos, o sea, es muy fácil darse cuenta cuando no estás cobrando suficiente, ¿no? ¿Qué es? Cuando estás trabajando mucho, pero no te está dando para cubrir tus gastos. O la típica situación, oye, ya estoy en el momento donde necesito contratar a una primera persona que me ayude, o a la décima, o a la número 50 que me ayude, pero no me dan los ingresos para contratar a esa persona extra. Pues significa que estás cobrando muy barato. Si no te están dando los ingresos, pues significa que estás cobrando muy barato. Pudiera ser que tuvieras ahí algún costo excesivo, ¿verdad? Que también, también pasa, pero pues ya tendrás tú que hacer el, el análisis, ¿no? Y la segunda claro. cosa relacionada a cobrar por valor en vez de por, por tiempo, es aprende a calcular cuánto le está costando el problema al cliente, cuánto le está costando el problema al cliente, ¿no? Entonces, por ejemplo, oye, pues si yo le voy a hacer una campaña de Google Ads o de Facebook Ads y yo le quiero cobrar al vato, no sé, sea, lo que tú quieras, mil dólares al mes. ¿Cómo que mil dólares al mes lo que tú quieras? Antes de entrar a esa conversación de precio, antes de entrar a esa conversación de precio, primero tienes que entender, oye, ¿cuánto te está costando tu campaña actual? ¿Cuánto te está costando tu agencia actual? Y más importante que eso, ¿cuánta plata estás dejando sobre la mesa? O sea, ¿cuánto estás dejando de ganar porque tus campañas no están funcionando correctamente? ¿O cuánto estás dejando de ganar por el hecho de que no tienes campañas? ¿no? ¿O cuánta plata estás perdiendo en las campañas que no te está generando venta? Y ahí una formulita que yo les recomiendo es tu servicio debería de costar máximo un tercio de lo que cuesta el problema. Máximo tu servicio debería costar un tercio de lo que cuesta el problema. Entonces, ¿qué significa eso? Que si yo le quiero cobrar mil dólares al mes al curano ¿tendría que estar dejando de vender ese individuo tres mil dólares al mes? ¿O tendría que estar perdiendo tres mil dólares al mes? Para que cuando yo le diga, oye, cuesta mil dólares al mes, y me diga, ¿qué? ¿Mil dólares al mes? Pero yo ahorita estoy pagando 200 Tú le digas, oye, sí, pero acabamos de hacer los números, y si no mal recuerdo, tú me dijiste que estás dejando de, de ganar tres mil dólares. Yo te voy a cobrar mil, pero te voy a generar dos mil adicionales. Y que tengas el poder de ofrecer una garantía también. Para que sea más fácil que la persona diga listo, lento. Le
0: Dar confianza, que las cosas que tú estés dando sean un valor para el cliente, que no estés dejando tampoco plata sobre la mesa, como dicen los americanos. Y esta metodología Sandler, que nos has explicado, ¿cómo la podemos llevar al mundo online? Como a ventas digitales.
1: Mira. Yo ahorita estoy estudiando también mucho el, el, el marketing digital y yo he llegado al siguiente modelo y es entender que hay esencialmente dos niveles de precios. Y bueno, tú sabes más de marketing digital que yo, Lili, así que tú me corregirás. Pero es el modelo al que yo uh -huh. llegué. Entonces, cualquier cosa por debajo de más o menos mil dólares, cualquier cosa de por debajo de más o menos mil dólares, yo creo que uno lo podría vender de manera automatizada, entre comillas, automatizado, Es decir, pues si vendes, si eres productor de contenido, pues venderlo a través de, de lanzamientos, ¿no? Y con un webinar y una landing page, o utilizando la fórmula de lanzamiento o el método que tú quieras, en donde tú no intervienes como vendedor uno a uno, sino que tú generas contenido chévere, atraes gente a través de tus lead magnets y pues en algún momento les haces una oferta y con una buena landing page, pues cierras el, el negocio, obviamente estoy simplificando tremendamente ese, ese proceso, pero el punto es, cualquier cosa de menos de mil dólares, pues in, eh, yo los invito a que la vendan sin interacción uno a uno Arriba de mil dólares, en promedio, algunos dirán que arriba de dos, arriba de tres, arriba de cinco, lo que sea. Yo, mi modelo es arriba de mil dólares. Veo más complicado, y hay gente que lo hace muy bien y lo logra, pero en mi caso yo todavía no lo logro, no soy lo suficientemente bueno para lograrlo. No he logrado vender a través de webinars un producto de más, arte, de arriba de mil dólares, sin intervención directa de un vendedor. Entonces, arriba de mil dólares, la sugerencia es haz todo el marketing digital de una manera parecida, pero después los llevas a una reunión. Entonces, en vez de que el objetivo del marketing sea cerrar el negocio, como es abajo de mil dólares, el objetivo del marketing es llevarlos a una reunión de ventas. Y ahí entra el método Sandler. En una reunión en vivo, uno a uno, que por cierto les recomiendo que sea con video encendido, les recomiendo que lean mucho el blog, el blog de GONG, GONG, G-O-N-G. GONG es una compañía espectacular con la que Sandler tiene una alianza que revisa a través de inteligencia artificial llamadas y videollamadas que quedan grabadas. Y una de las estadísticas que acaban de arrojar es que encender la cámara genera un 117% más de probabilidad de que cierres el negocio. Fíjate nomás, 117%, ¿Ya? o sea, más del doble de probabilidad sin cierres la cámara. No, no. Entonces, bueno, lleva a tu prospecto, después del contenido digital que creaste o de los ads, lo que sea, llévalo a una reunión de ventas y ahí empiezas a aplicar este proceso que te cuento de eh, confianza, calificación y cierre. Ah. Deals más grandes,
0: sí. Claro. Dan, yo quiero resumir todo esto que nos has explicado y es que, como lo titulé a este episodio, esto es ventas análogas y ventas digitales. Oye, que lo digital va a desplazar lo físico. Siempre seremos humanos, a menos que de pronto acá se inserte Terminator o un cyborg, yo qué sé. Pero entonces... Se atrae con Mercado Digital y todas esas son herramientas. Atraes, 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 atraes. Haces como esa automatización a través de un webinar, a través de un Zoom, a través de una reunión masiva donde cuentas el mensaje. Si eres inferior a mil dólares, tu venta. Si eres superior a estos mil dólares, según tu, tu, tu rango, ya necesitas la intervención humana. Y esas son ventas de High Ticket, como le hemos dicho. Mira, las personas no van por internet diciendo tengo 1.500 dólares para disponer para mi educación. No, o tengo 1.500 dólares para invertir en esta cámara. No, las personas van buscando entretenerse, buscando educarse, buscando evadir la realidad. Entonces, cuando son ventas de high ticket, siempre Dan nos dice, oye, utiliza un vendedor humano, llévalo a un Zoom, llévalo a uno a uno, donde termine de cerrar y apliques todo este proceso de, de, de venta que nos explicaba con Sandler Vamos bien hasta ahí, ¿cierto? Y para sí, ir cerrando sí. este episodio, me encanta todo lo que hemos compartido Dan, yo quiero que hagamos como un resumen de todo esto que hemos hablado y que tú te propongas compartir conmigo algo que yo llamo el momento ajá, y es acción justo ahora. ¿Qué le podemos dejar a nuestra audiencia que se, con, se conecta con nosotros al podcast desde Uruguay, desde Chile, desde España, desde Estados Unidos y por supuesto de Colombia? ¿Qué le podemos dejar en resumen de cómo ser ese vendedor análogo en esta época pandémica que nos tocó por fortuna vivir? Yo voy a hacer como el resumen y tú me vas a dar el momento ajá. Tres tips para seguir en las ventas. Empezamos hablando de la historia de Dan. Dijimos como, como él empezó con Sandler, cómo montó todo esto en Bogotá, cómo se vino de México. Y es que él fue un vendedor innato. Hay personas que por su personalidad, por su comportamiento, por su actitud, tienen ese poder de relacionamiento, de hablar, de encantar o como dicen en Medellín, de enredar. Pero es que un vendedor no solo enreda, un vendedor tiene que profesionalizarse. Y él dijo, hey, no puedo seguir así, tengo que mejorar mis ventas. Le dice el amigo, métete a este entrenamiento, edúcate en esto y te va a ir mucho mejor. Hizo caso y bueno, se ha entrenado, ha abierto esta sucursal o esta franquicia en Colombia y ahí nos fuimos como a hablar de, ok, ¿qué le pasa a los vendedores? ¿Cuáles son los retos más importantes que abordan a la hora de vender? Número uno, la actitud, el talento que tengan psicológicamente hay N análisis, como nos los compartan, pero uno de ellos es la metodología DISC y también la, el análisis de percepción. Cómo la persona que tienes aquí enfrente de una cámara, que ojalá que te prenda la cámara para la negociación o para la presentación o para esa primera reunión DISC, como de esos problemas que tenga. Cómo se está comportando, cómo está hablando, cómo está gesticulando, para que tú te puedas poner a la par No estés bajo la sombra Sé la luz en ese tipo de reuniones Y si la persona es un poquito más sombra Pues tú también atenta Sal como con una persona un poquito más tenue Más calmada Para que puedan, como dicen en el rapor Bailar el tanguito Y bailar esa música entre los dos Creo que vuelven hasta ahí Sin duda Y te digo, me encantó el tema de cobrar por tu valor, porque no estás cobrando un precio, no estás cobrando tu hora. Y Dan decía, es que salimos como de las empresas y hacemos este tipo de, de movimiento de ser empresa, eh, empleado a ser empresario, freelance, independiente, y decimos, ¿cuánto vale mi hora? Hay personas que nunca jamás calculaban cuánto era el valor de su hora en una empresa, pero ¿cuánto es lo que tú estás aportando en valor y en solución a la empresa que ahora te está contratando o a la persona que te está contratando ese servicio? y los americanos dicen esto, y para mí son los padres del mercadeo, no dejes plata sobre la mesa, tú puedes arreglar otra cosa, y creo que eso también va muy de la mano con los descuentos, los vendedores creemos que con un descuento cerramos, y muchas veces con un descuento lo que veas es por, no pues ya le pedí un descuento, de aquí para adelante me voy con descuento, entonces no dejes plata sobre la mesa, sobre eso, y creo que podemos hacer el mundo híbrido entre lo análogo y lo digital basado en el valor de tus ventas. Si tú vas a vender algo inferior a mil dólares en el mundo digital, puedes automatizarlo. Pero si vas a tener más de mil dólares en venta de un producto o un servicio, siempre ten en la intervención de uno a uno o del contacto humano para que podamos saber cómo va este tipo de negociación. Dan, te la apuntas a decir el momento, ajá para que toda la audiencia Correcto. tome lápiz y papel. Sin Tips duda? de venta con el supercrack Dan Macías.
1: Tres tips, tres tips maravillosos. Number one. Entonces, lo primero es actitud. Como lo hablamos con Lili, misma estatura de negocios. O sea, antes de tú ir a venderle a tu prospecto, tómate un minuto, respira hondo y di, yo soy una persona de negocios, voy a hablar con otra persona de negocios, esa persona tiene la plata para comprarme, pero yo tengo la solución de sus problemas, yo le voy a ahorrar más plata que la que él me va a pagar, o le voy a generar más plata que la que él me va a pagar, así que... Misma estatura de negocios, persona de negocios a persona de negocios. Siempre mentalízate antes de entrar a una reunión, a una conversación o antes de que vayas a dar un webinar y vayas a hacer un lanzamiento en público.
0: Number two.
1: Segundo tip, técnica. Si te pasa como me pasó a mí y eres un vendedor empírico, deja de ser un vendedor empírico. Entrénate. No tienes presupuesto, no pasa nada. Hay muchísimo contenido gratuito, espectacular, que puedes empezar a estudiar, pero empieza a profesionalizarte, como estudiamos diplomados, espe especializaciones, carreras, las ventas es lo mismo, aprende una técnica y un paso a paso. Number three. Y número 3: comportamiento, hay dos cincuenta por siempre está en nuestra vida, el 50% por ciento de los factores externos, la pandemia, el paro, la crisis, el terremoto, la lluvia, o sea, efectivamente hay factores externos que tocan nuestra existencia y a veces le dan golpes duros a nuestra existencia, ese no lo podemos controlar, el que tú puedes controlar es tu 50%, lo que tú haces en tu día a día, entonces concéntrate en controlar ese 50% y después vendrán los resultados como consecuencia.
0: Perfecto. Dan, muchas gracias por compartir este episodio con nosotros, eh, por tu disposición, por tu tiempo y ante todo la actitud y el profesionalismo con el que nos compartes las cosas. Yo siempre he dicho que en el mundo del internet hay mucha información, pero información de calidad, conocimiento de calidad. Uno sabe cuando la persona sabe lo que hace y cómo lo hace. Dan, muchas gracias. Despedirnos y, y decirte que las puertas de Cine Escritorio siempre estarán abiertas para ti. Eh, y muchísimas gracias.
1: Muchas gracias. ¿Puedo recomendar de que, que me sigan, el podcast, alguna cosa?
0: Por supuesto, aquí somos, a mí me gusta que las personas que vengan digan, mira, me pueden conseguir aquí, acá, acá.
1: Buenísimo. Lili, mil gracias por la invitación, un honor compartir contigo y con tu audiencia. Eh, si les gustó lo que escucharon y quieren tener mayor conocimiento de ventas. Pueden escuchar nuestro podcast Máquina de Ventas, gracias a Dios nos sentimos muy bendecidos porque está de número uno en Colombia, en Spotify Colombia, es el podcast más escuchado en negocios y también pueden ir a seguirnos en arroba Sandler en Instagram y ahí todos los días estamos publicando uno o dos tips diarios. Lili, un millón de gracias por la invitación, un gusto y un placer. No, a ti Dan y ya
0: saben, nómadas digitales que quieren entrenarse, educarse con personas profesionales, arroba Dan macías en Instagram y también pueden escuchar su podcast Máquina de Ventas. Yo voy a hacerles la invitación, próximamente vamos a volver a abrir el Bootcamp de Emprendimiento Digital con el Club del Dinero en la Montaña Sagrada en Medellín. A partir del 11 de julio empezamos. Cada 10 días vamos a estar con Generaciones de nómadas digitales que vamos a estar entrenando en cómo hacer negocios sin escritorio. Nos vemos en el próximo episodio para seguirte compartiendo más de esta vida nómada. Este ha sido Sin Escritorios, con Lili Gulfo, la nómada digital. Te agradezco haber llegado hasta aquí y aún más valorar este episodio compartiéndolo con personas que, como tú o como yo, aprovechamos el tiempo aprendiendo y transformando nuestras vidas, de lo que nos toca hacer a lo que nos gusta hacer. Piensa en ese amigo que le inquieta su propósito de vida. Creo que sería un gran regalo escuchar este episodio. O para ti, emprendedor, que aún no descubres la calidad de vendedor que habita en ti. Sígueme en las redes sociales, Instagram, arroba la nómada digital bajo, y en Facebook, la nómada digital. Y en tiempo de Nómadas Digitales, aprecio mucho que me regales su comentario o valoración en cualquiera de las plataformas que me hayas escuchado.